0: So, willkommen bei Nicht-der-Hit. Deine Reisebegleiter sind heute... Timo, hallo. ...und Markus. Was ist Nicht-der-Hit? Nicht-der-Hit ist ein Podcast-Format, in dem einer von uns beiden den anderen immer zwingt, ein Album zu hören. Wir hören es dann eine Woche an und sprechen dann drüber. So, das Album diese Woche hatte Timo vorgeschlagen, deshalb bitte auch von dir die Eckdaten dazu.
1: Jo, ähm, die habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es kam 2019 raus.
0: Nee, 2018. 2018.
1: Okay, ich war auf 2019 auf dem Konzert, Dann, aber okay. Äh, es ist eben von der Band Okay Kid. Ich weiß auch gar nicht, wie viel der Album, aber ist auch nicht so wichtig, aber es ist ein sehr geiles Album.
0: Wie heißt das Album? Ähm, Lügen. Ähm, Sensation heißt das Album, genau, und der erste Track heißt Lügenhits. Wir springen direkt in die in die in die Tracks rein, würde ich sagen, und danach ist so ein bisschen Entstehungsprozess, weil da habe ich mir was angelesen und okay, ich habe einfach nur das Album die ganze Zeit gehört. Ich habe das Album auch die ganze Zeit gehört und Aber, ja. wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir unterschiedlicher Meinung zu dem Album sind. Anscheinend ja. Aber ich schicke hier direkt eins, eins vorweg. Ich habe relativ viele Videos mir angeschaut und es war eins dabei, wo ähm, wo sie die Hate-Kommentare vorgelesen haben. Und ich werde das Album nicht haten. Also da habe ich überhaupt keinen kein Bock drauf. Ich will kein Hater sein. Du erzählst mir, warum du es geil findest. Und ich sage dir, woran mich das Album erinnert.
1: Okay, also dann fangen wir einfach mal an mit dem ersten Track. Der heißt eben Lügenhits. Da geht es um Lügenpressewahn, Rechtspopulisten. Ist aber auch so eine Persiflage auf, auf Popmusik. Und äh, hat auch so die Message.
0: Früher war niemals besser, finde ich. Was hörst du da raus? Also, ja, ich, aber dieses, dieses Lügenpresse, übrigens, das ist ein Nazi-Begriff, den sollten wir vielleicht nicht benutzen. Der wird ja
1: auch, genau, darum geht's ja auch, dass den Nazis halt, also
0: neue aber Rechte ich, benutzen. Ich, wo hörst du das raus? Also, klar, ich höre dieses ganze, das ganze Gebäsche von, von neuer deutscher Popmusik höre ich raus. Ich muss dazu übrigens sagen, ich finde den als Opener ziemlich geil. Also ich mag, das ist ein Lied, was also ich also die auch Musik Halo ist halt mag. brutal. Ja, also diese, diese Energie, die da drin steckt, als ich,
1: also ich das, das erste Mal gehört habe, ich habe es glaube ich drei oder viermal anhören müssen gleich. Also aber wo hörst du das? Ja, diese 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 Textzeilen eben, dass man immer dann so ja das halt ähm, diese Vergleiche die ganze Zeit. Das sind ja immer Pop, äh, popmusikalische Vergleiche und äh, das ist ja, keine Ahnung,
0: von mir. Ähm, ja, es ist wahnsinnig viel drin. Es ist echt drin. Es ist ähm, die Ärzte. Keine Ahnung, was da alles drin ist. Denn dann immer diese Vergleiche, die sagen das, aber das stimmt ja gar nicht.
1: Also es ist ein bisschen überzogen natürlich. und, und ähm, Aber das quasi ähm, Ja, die Sachen halt immer so dargestellt werden, dann sind sie im Endeffekt gar nicht so.
0: Aber ist natürlich überspitzt. Okay, also ich höre dann nur die, Musik an der Pop, äh, die Kritik an der Popmusik raus. Aber auf jeden Fall ein guter Song. Aber ich habe den gehört, als ich ähm, wie immer von der Arbeit weggeradelt bin. Und es ist, mein erster Gedanke war halt Tonsteine Scherben. Äh? Und es zieht sich durch das ganze Album durch. Ich bin ja musikalisch ein bisschen ja, anders. Ja, es ist musikalisch viel, viel weiter. Nein, und, 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 und. aber so wie er singt, das zieht sich um mich das ganze Album. Also ich kann dir bei jedem Song sagen, woran es mich an Tonsteine Scherben erinnert. Und auch... Also es ist jetzt kein schlechter Vergleich. Ich, ja. Ja, ich meine, es ist ja eher und und sehr Und auch sehr diese, diese Grundinstrumentation, Klar, es geht dann schon weiter, aber es ist ja und das ist auch mein Problem mit dem Album. Also war mein Problem ganz am Anfang, da ich mir gedacht habe, so was ist das? Das kenne ich doch alles schon. Aber gut. Auf ich jeden muss Fall. jetzt noch
1: mal was dazu sagen zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, ja, ja. zu dem, ähm, weil meine, meine Erklärung war natürlich ein bisschen schwach. Es ist auch, ich höre es raus und es ist so, aber ich kann es nicht erklären. Deswegen würde ich einfach jedem raten, das Lied mal
0: selber anzuhören und dann. Schauen aber das auch raushört, was ich das so rausgehört habe. Empfehlen hab. wir sowieso euch allen, dass wenn ihr, wir sagen ja den nächsten Albumtitel wieder am Ende der Folge, dass ihr vielleicht schon mal reinhört. Also das meine Mutter, meine Frau, wer es halt sonst noch so anhört. Ja. <lacht> Deine Frau. Sollen wir kurz zurückrudern, weil tatsächlich habe ich zwei Sachen vergessen. Ich wollte einmal die Grüße, Grüße rausschicken an die Leute, die ähm, uns immer Feedback geben.
1: Meine Mutter, meine Frau,
0: die grüßt du? Okay. Ich, grüß.
1: ich habe noch, tatsächlich hab das auch Freunde und die geben immer genau. Danke für die vielen Feedbacks. Die es, rufen mich tatsächlich auch Leute an, der Marco, dann der. Ähm, oh wirklich mit Namen tatsächlich ja ja das ja ist ja, da, hardcore drauf. ja weil er weil er mich oder vielleicht will er das auch gar nicht vielleicht will er das ja gar, Stimmt. gar nicht ich, ich wir haben Glück, uns Namen also nur
0: ausgedacht
1: genau ich hätte mir den Namen nur ausgedacht aber ich, äh, vielen Dank für die Leute die mich tatsächlich anrufen um mir Feedback zu geben das ist voll nett Dankeschön.
0: ja ich bedanke mich bei den Leuten die mir schreiben und ähm, Grüße gehen auf jeden Fall raus an meine Schwester weil die hat sich ein deutsches Album gewünscht und die ruft mich auch immer an wie sie es findet so und es gibt ein Feedback zur letzten Folge was ich jetzt auch Erstmal unter den Tisch abfallen lassen. Geil, wie wir heute so hin und her sprengen. <lacht> ähm, ich habe das letzte Mal gesagt, A&M Records ist nur so ein kleines Indie-Label. Naja, A&M Records ist so klein wie King Kong als Indie-Label. Da war unter anderem Sting drauf. Ich habe die Liste nicht da. Ich weiß es nicht. Aber die haben bis, die haben jedes Jahr ihres Entstehens irgendwelche Preise gewonnen, bis auf drei. Also die waren auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und ich empfehle euch nochmal, schaut rein, was A&M Records so gemacht hat. Also, Tragedy Gaddafi war nicht bei irgendeinem kleinen Indie-New Yorker-Keller-Label. AM war richtig dick. So. Und jetzt gehen wir zurück okay, zu Okay, okay da fassen wir nochmal zusammen. Also, Lügenhits. Ähm, Hört sich an wie Tonsteine Scherben. Genau, ist
1: mega geiler, massiver Synthie-Pop. Meiner Meinung nach geht es um Lügenpresse, waren viele Rechtspopulisten. Du solltest nicht immer
0: Lügenpresse sagen. Das ist also, von, von denen
1: den aus gesehen natürlich. Von ja. mir aus gesehen ist es natürlich. Äh, okay, egal, wir gehen zum nächsten Lied. Das heißt, hinterher.
0: Ja, äh, der zweite Song auf dem Album. Der fängt, also ich habe ja schon mal ein Problem gehabt bei dem Übergang von Lügenhits auf hinterher, weil da ist keine Pause auf dem Album. Ja. Der geht einfach direkt weiter. Das geht nahtlos über und es fängt an mit, ähm, warum habe ich hier uriniert oder sowas? <lacht> und dann denkst du so, was, was? Noch mal zurück. Ach, das ist ein neuer Track. Und du zuerst. Was? Warum gefällt er dir? ich mag diese,
1: dieses, ähm, diese, finde ich voll geil im Refrain, also ich mag das Lied generell einfach, so von, vom Aufbau her, mir gefallen, die, mir gefallen im ganzen Album eigentlich die total gut, oder generell, was der Keyboard halt alles macht, und ähm, ja, der Text ist auch ganz cool, da geht es ja meiner Meinung nach darum, dass man die Uhr halt nicht zurückdrehen kann, und ja, und um Trennung, also ich glaube, es genau. ist ein Trennungssong, und es ist einfach ein Geiler Song, also hauptsächlich eigentlich so die, die, die Streicher sind das, glaube ich, immer. Refrain, die sind ziemlich
0: cool. Ja, mich erinnert, mich erinnert da an Rio Solo. <lacht> <lacht> also Rio Aber Alter. ich glaube, ich glaub, die würden sich wahrscheinlich sehr darüber freuen, weil, genau. Weil ich ja denke auch, das ist tatsächlich jetzt auch wirklich als Lob gemeint. Sie werden es bestimmt auch anhören. Keine Ahnung, ich werde sie auf jeden Fall menschen, ganz viel bei Insta. Ähm, also auch wieder Scherben und, und Rio Solo. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eigentlich noch irgendwas dazu sagen. Zu dem ganzen? So
1: hinterher?
0: Nein, zum ganzen Album. Ja, es ist halt vielleicht immer. Da fällt es ja wieder ein. Ja, fällt es jetzt wieder ein. Dann machen wir mit dem dritten Song weiter. Das ist
1: einer meiner Highlights, also textlich, das ist Ich und die Planierraupe. Das ist halt natürlich gegen Gentrifizierung und. Zu der Zeit war das auch bei mir halt total akt äh, aktuell, das Thema. Da waren auch diese ganzen Demos hier, dieses mit der, mit der, da gab es auch eine Demo hier gegen Immobilien. Ja. Es war auch genau zu der Zeit, einfach alles. Und da ja. war das für mich, hat mich das total getriggert. Mm. Und genau, und da geht es eigentlich um äh, die. in dem Lied ist es quasi er unterhält sich zynisch mit einer Planierraupe über die Vorzüge des rollenden Investorenrubels.
0: Ja, also tatsächlich muss ich da sagen, da wird es das erste Mal richtig politisch Ja, es ist sehr politisch Und ähm, kommen wir später drauf das ist ja auch das Problem des Albums also meiner Meinung nach aber komme ich später drauf und spätestens hier kommt man bei dem Scherbenvergleich nicht mehr aus also, spätestens bei Planierraupe, da passt halt auch von der Thematik her drauf. Aber ist dir aufgefallen, wen sie da sehr prominent reingesampelt haben? Also, finde ich, nee. im Hintergrund hast du dieses Yummy, Yummy, Yummy. Ja, ja, das halt die Heuschrecke, die quasi gerade alles zusammenfrisst. Ja, weißt du, wer das ist? Nee. Das ist ein Delay. Also, ich glaube, dass es ein Jan Delay-Sample ist. Ja, es hört sich so krass danach Echt? an. Echt? es ist eines der Dinge, was ich so geil finde an dem Lied, dass sie dann dieses Yummy, Das ist, dieses, yummy, so, das yummy. ist eine ich, geniale Idee. Ich habe es nicht gesucht, aber ich Denke, ich höre da ja raus. Ich meine, du hörst ja nicht viel Delay, weil es ist nicht deins. Da haben wir schon mal drüber gequatscht. Nee, nicht so wirklich. Aber so generell, also, nee, nicht so generell. Also ich finde, ich höre ihn da raus. Wie findest du den Song? Der ist halt straight in the face. Also es ist schon so... Ja, wahrscheinlich allein schon
1: wäre kein Fliegen. Das ist, sie scheißen in, in dein Gesicht. Das, singen. das ist einfach cool. Also ich finde es cool.
0: Ja, also es, ist, es ist kein schlechter Song. Also ist, ähm, ich habe das mit, mit meiner Frau zusammengehört. Wie fand sie Ganz, ganz krude hat sie mich angeguckt. Also, sie hat ganz große Augen gemacht. Man muss es vielleicht öfters anhören. Ja, aber da reden wir vielleicht drüber, wenn wir gleich das Album. Jetzt reden wir erstmal über die Songs okay. und dann reden wir gleich mal über das Album so generell. Und dann kommen wir nämlich zu dem Song, den ich am allerwenigsten mag auf dem Album. Aber es ist dein Album, du hast. Hi, Schenke schon also habe ich gar nicht aufgeschrieben. Nummer vier ist Heimatschenkel. Ja, über den gehe ich kurz hinweg. Ich mag keine, keine Songs, die Alkohol thematisieren.
1: Da geht es aber, ja aber auch, das ist eigentlich ein Alkoholdrama. drama da ja. Es
0: ist ja kein so, hey, sauf, sondern es ist ja so, ja, ja ich aber es für mich privat zu hart. Wobei okay. ich diese eine Textzeile, morgens ist der Lehrer, abends ist der Faller, <lacht> total abfeier. Mein Bruder heißt Ingo. Nein, Ingo heißt mein Brother. Genau,
1: aber nee, mein Bruder heißt echt Ingo. Achso, dein Bruder heißt <lacht> genau, Ingo. Also. <lacht> genau, ich finde auch die 8 da ist ja das so eine Geile drin, die ist ein bisschen auf 8 gas drin, so. die ist, so, die ist so, total prägnant. Ja.
0: Und dann noch diese, diese Funk-Gitarre, also, das ist ein cooles Lied. Ja, ich bin... Jetzt mal vom Text abgekoppelt. cool. Ja, gemacht. aber ich mag es auch musikalisch. Das ist so ein Song, bei dem bin ich nicht dabei. Also okay. der, der kriegt mich nicht. Jetzt Dann
1: komm, 1996.
0: Jetzt. Das ist so
1: geiler Song, ey. Das ist.
0: Ich mache ich mach Wörtergeräusche, ja, aber ich erkläre euch, warum du zuerst Tim. Also,
1: da geht es ja ein bisschen so, das ist so introspektiv, also von sich selber halt. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen so um den gesellschaftlichen Druck, der auf junge Menschen so generell la lastet, einfach so. Wie das, muss
0: ich sein du, bist als. Bist du sicher, dass du keine Kritiken von dem Album gelesen hast? Doch, ich habe Kritiken gelesen. Ja, man hört Genau, und ähm, ja. Soll ich dir sagen, warum ich den Song nicht leiden kann? Mhm. Das ist halt eins zu eins ein Bosse-Song. Also es war die schönste Zeit. Aber Bosse ist voll langweilig. Nimm mal das Mikro ein bisschen näher bitte. Bosse ist langweilig. Die schöne
1: Zeit geht noch. Aber das ist doch, das hat doch damit nichts zu tun, doch. weil Bosse
0: was Ähnliches eh Nein, aber selbst dieses, ähm, es gibt diese Textstelle, meine Freundin die dumme Schlampe, wo er hinten so hoch geht mit der Stimme. Ja. Das ist Bosse. Ich Jetzt bin ziemlich sicher, dass äh, OKKid okay, es nicht nötig hat, Bosse zu imitieren. Wenn ich ich bin bin dann hat Bosse ihn imitiert. In der so, pass, Vergangenheit. Auf. In dem, in dem, zu dem Zeitpunkt war OKKid okay, ja auf Platz 17 in den Alben, Bosse ist in der Woche eingestiegen auf 79 und war dann kurz danach 80 Wochen mit seinem Album in den Charts und davon relativ lange auf Platz 1. Also und ja, sie imitieren Bosse. Wir reden später noch weiter drüber. Generell aber, ja, du hast recht, es geht um, um, ums Vögeln mit 13 und, ähm, dass man verarscht wird, so ein bisschen Mobbing-Song und Selbstfindungssong, also auch bis auf die Instrumentierung und den Gesang und, und alles drumherum. Finde ich ihn eigentlich ganz okay. So was? Das Haut ist doch mega. Krass. Ja, aber das ist nicht. Aber das ist ja mein Problem
1: auf dem ganzen Album. Das also, ich habe dieses Album ausgewählt, weil ich mich wundere, dass es das nicht nonstop in, in den
0: Charts war alles. Und zwar jeder Song einzeln. Kommen wir gleich dazu. Ich habe da, hab da eine Theorie zu aufgestellt.
1: Okay. Aber dann, wie
0: gesagt, 96 ist da mein aller, aller. Boah.
1: Weil wir sind ja eigentlich so ein bisschen im roten Bereich. Macht das eigentlich
0: was? Ich habe keine Ahnung. Dann drehen wir uns mal ein bisschen noch. runter. Vielleicht wird das leiser, vielleicht wird es wir, aber auch total wir angenehm. Merkt, wir, wir nehmen das Ganze immer on. on Dings auf und nicht on the fly, am Stück und ohne zu schneiden, deswegen seid ihr auch live beim Regeln dabei und ich werde jetzt wahrscheinlich immer leiser. Oder es wird jetzt total erträglich. Ja, es kann sein, dass ich euch die ganze Zeit angeschrien habe.
1: <lacht> Gut, dann gehen wir zum nächsten Song, das ist Nummer 6, der heißt Wolke. Da will ich zuerst. <lacht> da okay. will ich zuerst. Mega Megasong. Hm? Okay, cool.
0: Wolke ist ein mega Song. Also, ganz ehrlich, scheiß auf den Text bei Wolke. Der ist nicht schlecht, aber... Da haben sie ja die totale Symphonie hängen Genau, es ist echt eine die Symphonie. Totale Elektrosymphonie. Also, wenn ich irgendeinen Song davon in eine Playlist voten würde von mir, dann wäre es Wolke.
1: Ich habe ihn, ja hab ihn ja live gesehen äh, 2019 noch. Ja. Das war
0: brutal. Also, ich habe mich auf den Song gefreut und der war live, war einfach mächtig. Ich habe ja wegen dem Podcast mein Subwoofer zu Hause so ein bisschen höher gedreht inzwischen. <lacht> der Bass da drin. Der Bastard, drin, das ist schon
1: sehr geil, wie ja. Der also, Text ist doch auch gut. Ich meine, da geht es um Verschwörungstheoretiker, vielleicht auch so ein bisschen um religiöse das Menschen. Das, das die hörst jedem, du wieder raus. Die jedem Dinge. Äh, nein, aber da geht es auch darum, dass er sagt: hey, da kommt was, versteckt euch alle, rennt weg. Und dann hinterher ist er ja halt sogar höre, schon.
0: Ich höre dann nämlich eher das Problem Umweltschutz raus.
1: Kann man ja beides wahrscheinlich raushören. Ja, und das
0: ist so mein Ding.
1: Ja, kommen wir bei der Umweltschutz, Christen. aber auch diese, ja, diese Wolke, was es auch immer sein mag. Vor dem immer alle Warnen Ja, So eine
0: diffuse Gefahr.
1: Genau. Und, und, und wo dann schon geschrien wird: versteckt euch, bevor wo überhaupt die was passiert vom ist. Spielplatz. Genau, das ist also das ist doch eins. Und dann hinterher zu sagen, ja, das kommt hundertprozentig. Also man kann es auch auf Religion eigentlich ummünzen, noch direkt auf. Ja, man kann
0: am Ende alles auf Religion ummünzen.
1: Ja. Also ich sehe es auch als Religionskritik. Aber dann ist das Lied doch schon mal sehr gut, wenn man da seine ganzen Dinger mit reininterpretieren also, also kann und sich da voll verstanden
0: fühlt. Also, Wolke ist meiner Meinung nach der beste Track auf dem Album. Und ich meine, vielleicht sieht es ein Nazi auch komplett anders, und sagt sich die Flüchtlinge. Und also kann jeder haben, rein, wenn was haben, er will. Haben Sie das eigentlich ähm, ausgekoppelt als Single? Wolke? Das weiß ich nicht. Das weiß ich ich glaube, hab Sie haben den, den Titeltrack, der als nächstes kommt, au ausgekoppelt. Ja, wir haben diese Woche, glaube ich, nicht so geil recherchiert wie letzte Woche. Egal. Nee, ist ja auch völlig egal. Aber also, Wolke ist ein Song, den wir beide gut finden. Ja,
1: ich, also ich habe in dem Sinne recherchiert, dass ich mir einfach total auf das Album angehört habe. Das habe ich auch. Also das ich habe das Album, das ja.
0: ich am öftesten gehört habe und ich muss zugeben, als ich heute Morgen auf dem Radl saß. So ein, zwei Songs habe ich vielleicht ein bisschen mitgegroovt auf dem Fahrrad. <lacht> ja, schau, mal so verrate, langsam. Verratet es nicht im Timo.
1: Verratet es ihm bitte nicht. Im Sommer wirst du hier nur noch Okay, Kid hören. Es ist, ich habe auch äh, als Feedback bekommen, dass es anscheinend lust, äh, nicht lustiger, sondern anscheinend besser ist, wenn wir uns nicht so gut auskennen.
0: <lacht> Schön, wenn ihr, wenn ihr <lacht> mögt, dass wir failen. Okay, äh, ähm, der nächste Song, das ja, ist so... Du? Sensation? Ich finde, ja, da haben sie sich total vergriffen, aber du zuerst.
1: Also da habe ich äh, wieder mal gegoogelt und da, nee, schmarrn da habe ich ein Zitat von OK Kid. Äh, Im Mittelpunkt steht die Sensationsgier unserer Boulevardisierten
0: Gesellschaft, in der es nicht mehr viel zwischen Schwarz und Weiß gibt. Ja, es, ähm, haben sie bei jedem Interview haben sie Sensationen Sensation so erklärt. Ich höre es nicht raus. Also sie sagen das. Also
1: wenn es halt und öde und wird, dann haut da einfach einen raus, oder so, mache ich Sensationen.
0: Ja, und auch diese Chili-Zeile ähm, ja. finde ich gut. Aber man kann es aber auch auf, 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 so auf Beziehungen
1: ummünzen, dass man so, dass man, dann, wenn, wenn die Frau einen nicht mehr beachtet, dann, dann, haut dann haut auch ein kind, raus.
0: Dann macht man schnell ein Kind. <lacht> ja, raus, oder blop, oder blop. man
1: macht halt irgendwas cooles, springt
0: im Fluss oder so. Ja. Willst uns erzählen, Timo? Aber äh, mein Problem ist, du hörst Sensation beim ersten Mal. Du hast diese, diesen Refrain, dieses Sensation. Ich kann das ja nicht singen. Er übrigens auch nicht. Und dann, <lacht> und dann haben wir Andreas Burani oder Max Giesinger. Und das In geil halt mit geilen Synths, nicht auf billig, Nein, die nicht nur 15
1: Produktionen. Nein, das sind
0: ja auch große Produktionen die anderen. Und Nein. du hörst aber nicht die Ironie raus. Die und mir kommt die zu spielen, und du nimmst gleich deinen Magenknurren auf. Oh, entschuldigung, aber ich bin gerade total entsetzt. Ja, aber mir kommt das, das ist so mein ganzes Ding. Wir kommen da gleich zu. Ich kann da ewig drüber reden, was mir alles fehlt, damit ich es endgültig saugeil finde das Album. Weil es ist so, ich will einen Song nicht beim 24. Mal hören verstehen. Vielleicht muss man einfach Geschmack auch lernen mit der Zeit. Vielleicht muss man auch <lacht> einfach nicht so großkotzig sein. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ähm, Aber äh, verstehst du, was ich meine? Ich Ja, ich verstehe es. Eigentlich verstehe ich es. Klar, es ist ja eigenwillige das ist Musik. Es wie, ist wieder wie bei Lügenhits, dass sie eigentlich den Popzirkus so ein bisschen bashen wollen. Und bei Lügenhits kommt es ganz klar für mich rüber.
1: Und es ist auch eine Persif also Es ist Popmusik, aber es ist so überzogen, dass es halt wieder ja, geil ist. aber das rauszuhören... Da war, war ich dann schon gar nicht weit weg mit meiner These gerade eben. Ja, und das, das, ist halt, oft
0: anhören muss. das ist halt so am Zeitgeist. Also es ist so nah dran, dass du die Ironie schwer mitkriegst. Also da wäre hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwo noch ein bisschen bisschen mehr straight to the face geht vom Text her.
1: So geht's mir, glaube ich, äh, mit deinem 90er-Hip-Hop.
0: Alter, der ist total straight to the face. Äh, ja,
1: aber du kommst bei mir nicht rüber. Das ist halt so dahingelabert gelabert und okay, hast auch eine Meinung, schön für dich. Also das ist, bei mir ist es da, kommt, da springt der Funke nicht rüber. Ich meine,
0: sie werden ja als Pop-Poeten gelabelt oder wurden sie mit dem Album, und ja. ich hasse ja diesen Begriff, weil das ist halt für mich, Pop-Poeten hat auch jeder ähm, Wer es nicht kennt, Menschenleben tanzen Musik vom Böhmermann.
1: Ja, aber du musst es halt mal vergleichen, was damals, äh, als es rauskam, da waren irgendwie diese ganzen 187er-Jungs in den Charts, ja, in die drei, vier Plätze.
0: Ich habe es aufgeschrieben. Also. Und äh, dagegen sind das natürlich schon Poeten. Jetzt sollen wir noch das Album weiter besprechen? Weil es wird besser. Es, meine Meinung wird besser. Also, weil wir haben den Tiefpunkt erreicht, mit okay, Sensation. Ja, also,
1: jetzt sind wir bei Parteia.
0: Was ein großartiges. Karibische
1: Lied. Klänge unser sarkastischer Text.
0: Alter, was? Das sprang halt, halt Sextourismus an. Aber in beide Richtungen. In beide Richtungen, ja. Und es ist, also es macht erstmal Spaß zu hören, weil es auch so ganz ungewöhnlich ist, weil du hast halt momentan keine Marimbas im, im Pop. Ja. Das ist halt nicht drin. Und dann ist halt auch der Text echt, ja, das tut schon ein bisschen weh. Ja, ich, also ich
1: finde, ich war noch nie in Thailand oder sonst wo. Ich aber, auch nicht. Auch noch nie in Partei, aber ich finde das Lied ziemlich geil. Ich habe aber mal weibliche Sextouristinnen gesehen in Ägypten. Ja, ja, hab ich auch schon von gehört. Hab Die habe ich, ich, ich schon gesehen, genau. Ähm, sehen, aber es ist ein, ein anderes Thema gesehen. und ähm, auf jeden Fall mega geil. Lied. genau, der Text ist auch ziemlich cool. Und das ist schon noch, man muss halt bei dieser Musik
0: einfach zuhören, wenn man es verstehen will. Ich muss ganz kurz einwerfen, der Timo, wir haben hier Kabelmikrofone, der Timo hält seins wie Dieter Thomas Heck. Ich finde das total. <lacht> ich feiere das total ab.
1: Achso, macht das ja.
0: <lacht> Also, Partei Lied gegen Sextourismus. Also, sie haben schon eine Mission in ihren Texten. Und er macht Spaß zu hören. Also so rein vom Sound her und so ist es wieder ein Lied da kannst du schon mitgehen. Man muss halt immer bei okay Kid auch
1: sehen, dass sie davor schon auch Hip-Hop gemacht haben, auch wenn sie das anders, also phasenweise ja. und sehr viel auch über, eher so über Kiffen und so gesungen haben oder mehr so das ist, deswegen ist es jetzt ich habe mir das muss Album isoliert angehört hatte. Ich ja. habe
0: nur dieses eine Album Klar. mir angehört und nicht die anderen Sachen vorher und nachher und ich sag dir auch nachher warum wir mit dem Album durch sind auf jeden Fall müsste man sich auf jeden Fall irgendwie mal im Gesamtkontext nochmal anhören dann ist hat es nochmal so eine ach und und Partia ist auch der ist auch einer der Songs wo ich sag da sind sie originell also das habe ich woanders so noch nicht mitbekommen also ich habe hier so eine Liste da steht dann immer der Titel und daneben an wen es mich erinnert und wir hatten bei der Wolke steht okay Kid und bei Pattaya steht jetzt okay Kid das erinnert mich ja an niemand anderen
1: okay dann sind wir jetzt bei reparieren
0: ja das ist
1: der Song der mir am Anfang Gar nicht gefallen hat. Mittlerweile, wie gesagt, mag ich jeden Song.
0: Alter. Ja, aber reparieren finde ich jetzt nichts Tolles. Und was geht es da eigentlich um Beziehungen? Ja, keine Ahnung. Das ist halt eine ewig lange Merk Werkzeugmetapher.
1: Da könnte ja jemand zum Beispiel auf Insta schreiben, wenn er Bock hat, wie er das so, was er da sieht, was,
0: was er da raushört. Ja, also Oder ich, sie. Also ich fand jetzt reparieren ist nicht so das Mega-Ding.
1: Nee, würde ich, so ich jetzt auch mal tatsächlich Filler. sagen. Ja. Ich
0: habe auch eine, ähm, irgendwo, ich habe ja auch die Kritiken gelesen und eine, die nicht ganz so gut war. Da sind zwei Songs als wirklich gut und alle anderen als, als Filler-Songs. Ähm, ich glaube, Wolke und einer, zu dem wir noch kommen. Okay, der bestimmte Nächste.
1: Ja, stimmt, wir sind ja schon bei dem der, der mega krasse Song, der einfach damals, man muss es wieder im Kontext sehen. Ja, damals ja.
0: war, damals Aber so können wir vielleicht über den Kontext
1: gleich reden, okay. wenn wir zum Kontext kommen auf meinem Zettel? Okay, der Song 10, Nummer 10 ist jetzt quasi, das ist Warten auf den starken Mann. Dann lasse ich erstmal sich deinen Kontext hier.
0: Nee, ich komme jetzt zum Albumkontext, meine ich. Jetzt Ach so, da geht es auf. auf
1: jeden Fall um, um besorgte Bürger.
0: Ja, also um Wutbürger.
1: Genau, Und, äh, man, aber jetzt muss man leider den Kontext sagen, dass halt das zu der damaligen Zeit ja. wichtig war. Weil da war die AfD gerade, dann gab es auch hier diese, da hat die CSU noch ziemlich mitgehetzt, da ja, war dieses Ja, aber, aber jetzt hier. können
0: wir aktuell, ich meine, wir sind gerade so zum Ende der Corona-Zeit, wenn ihr das mal in fünf Jahren hört, also wir sind hoffentlich gerade kurz vorm Impfen, wir, haben, wir sind März 21. Und du kannst es halt jetzt immer noch benutzen, den Text, du musst halt nur ein paar Wörter austauschen.
1: Ja, ja, aber jetzt ist halt generell gerade andere Sachen, damals
0: war das schon so das Hauptthema mit ja, da. also. da war es gerade ganz groß. Ja, ich finde es auch gut, also es ist, ich bin heut, benutze heute nicht so viele Superlative. Ähm ich muss leider auch hier sagen, dass es mich von der Art, wie er singt, wieder sehr an Boss erinnert und, weißt du, woran mich der Beat erinnert, hm. an Prodigy. Einen langsamen Prodigy-Beat.
1: Aber <lacht> sehr langsam.
0: Einen sehr aber langsamen Prodigy-Beat. Ja, stimmt. Die Baseline am Anfang. es erinnert ja, ein bisschen daran. Ja, diese Bosse-Vergleiche
1: sind halt, gut, ich höre halt kein Bosse. Also ist ist anscheinend ein netter Typ und so, aber ich... Mit, mit, dieses, guten,
0: mit toller Musik. Mit tol es gibt auch gute Lieder, klar. Ja, ähm, er hat einen super Song, den ich dir mal an, ans Herz lege, der heißt Mein Istanbul. Den höre ich mir dann mal an, warum ich jetzt auch immer mit
1: Istanbul hier konfrontiert werde. Aber, ähm, weil
0: es schön ist, weil das Lied schön
1: ist. okay. Uh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Die Bosse-Vergleiche oder? Genau, du genau. Ich, also, ich,
1: das ist halt irgendwie gemein. der Okay, Kid gegenüber die mit Bosse jetzt. Weil ich ich finde
0: es überhaupt nicht gemein. Dem, jedes seiner Alben, die werden wir hier nie besprechen, war auf Eins seit seinem Zweiten. Also der hat mega Verkaufszahlen. Und Deswegen können wir nicht besprechen. Ja, aber wenn wir Jonas fragen würden, den Sänger von Okay Kid, der würde sagen: Okay, danke. Finde ich nett, dass ihr das sagt. Ah, okay. Ja gut dann. Lass das mal so stehen. Äh, wir waren jetzt bei Warten auf den starken Mann. Ja. Was meiner Meinung nach der letzte Song auf dem Album sein, sein, sein Wut, sollte. Wut, nach? Ja, komm, Wut, lass nach, natürlich höre ich nicht mehr hin. Ich höre bei Wut, lass nach nicht mehr hin, weil aber Warten auf... das ist auf, doch
1: mega geil. Aber das Warten
0: ist. auf den starken Mann ist so ein Burner-Song, der nimmt so viel von meiner Aufmerksamkeit mit, auch vom Text her und so, dass ich danach raus bin gedanklich. Danach kommt Wut, lass nach, das nehme ich so als, als die Zigarette danach. Ich rauche nicht, aber so als die Zigarette danach und dann ist das Album rum. Ich hätte mir Warten auf den starken Mann als letzten Song auf dem oh, Album ja gewünscht. Ja,
1: die, diese Piano Harmonien und dieser Text, das ist, also ich das die, betrifft
0: mich auch, aber. Ich höre halt nicht mehr nach. Ich höre halt nicht mehr zu. Gra ah, okay, krass. Ich bin, ich bin raus. Ich bin emotional nach Warten auf den starken Mann fertig mit dem Album. Deswegen hätte ich mir Wutlas nach auf einer anderen Stelle gewünscht, weil es ist ein cooler Song. Ja, du musst es einfach. Das ist dann wie Fitness wahrscheinlich. Irgendwann schaffst du noch einen Satz mehr. <lacht> aber ich will doch nicht angestrengt sein von Musik.
1: Ja, okay, dann muss halt ein anderes irgendwie auslassen. Am besten. Wie viel haben wir jetzt? Reparieren. Wir sind jetzt durch mit den Liedern. Ja, also von
0: der Zeit her, wir sind jetzt bei 23 Minuten. Ja, jetzt, äh, jetzt im Schweinsgalopp. Also, es war das dritte. Also, wir haben jetzt alle Lieder besprochen und würden jetzt noch kurz mal über den Entstehungsprozess, habe ich ein bisschen was aufgeschrieben und ein bisschen was aus Interviews rausgeholt. Genau, also. Es war das dritte Album, was der Timo eben schon gesagt hat. Die haben eigentlich Hip-Hop gemacht. Oder sie haben Hip-Hop gemacht, zwei Alben lang. Und haben dann zum dritten Album entschieden, dass sie sich neu finden wollen. Die haben ja auch ein eigenes Festival gemacht zwischendrin. Also, die waren nach dem zweiten Album super beschäftigt.
1: Ja, äh, ohne, äh, wie heißt der ohne mehr.
0: Wir haltet auch das Lied. Genau, und. Ähm, Gießen übrigens. Oder genau, geht's um Gießen? aus Gießen kommen die Jungs. Und waren damit sehr beschäftigt und hatten dann so ein bisschen Schwierigkeiten, dieses Album an den Start zu bringen. Und haben sich dann auch vom Teil der Crew getrennt und haben ihr Team neu aufgestellt. Genau, und ähm, beim ersten Hören dachte ich, das ist so ein Ausprobieralbum, aber ganz klar, im Interview kommt dann raus. Also, ich beziehe mich hier auf das Diffus-Interview, was ich auf YouTube gesehen habe. Sie haben halt neu angefangen. Also sie haben auch einen neuen Sound gesucht. Und deswegen sind diese ganzen Sachen, die ich sage, dass es sich anhört wie der oder anhört wie der, glaube ich, auch gar nicht so weit hergeholt, dass sie sich wirklich neu orientieren wollten.
1: Ja, das kann, kann ja natürlich sein. Wir, wir können Für sie nicht fragen. Halt okay, nee, wir können sie nicht fragen, aber es ist ja auch völlig egal. Es ist einfach schöne Musik.
0: Sensationelle genau. Musik. Ähm, was ich geil finde, ist, sie haben ganz klassische Bandarbeit gemacht. Also die saßen jetzt nicht jeder zu Hause und haben sich gegenseitig ihre Sachen geschickt. Die haben sich zusammen ein Haus gemietet, saßen da drin, haben ihr Albumprodukt geschrieben, sind dann in die legendären Hansa Studios gegangen und haben das da mehr oder weniger live eingespielt was ah, ja. ich mega geil finde, weil das wird halt heute kaum noch gemacht.
1: Ist auch eine geile Liveband. Also sie haben dann noch, die sind ja drei Typen. Ja. Also einer ist Schlagzeuger, einer steht hinter so einem Synthi-Turm und ja. einer singt. Aber sie also die haben noch einen Gitarristen mit dabei. Genau,
0: sie haben noch irgendwie zwei Leute dabei. Genau, diese gehören aber eigentlich nicht zu Band. Sind halt, waren noch live mit dabei. Ja, wenn Sie sich, fürs, wenn Sie noch mal überlegen sollten, dass Sie jemanden mitnehmen, bitte ähm, nimmt einen Bläser mit. Vielleicht, wer weiß. Also niemanden für hinter der Bühne, sondern für auf der Bühne jemand mit der Trompete. Wäre ich großartig, würde super reinpassen. Der Gitarrist war übrigens vor dem Konzert irgendwie noch mit kranken Kindern, mit Delfinen schwimmen oder so. Also oh, sind, die Welt retten. Sie ja, auch. ja. Und
1: no. ähm, ich habe zufälligerweise, auch, das muss ich noch kurz erzählen, eine Anekdote, einen Freund getroffen mhm. vor dem Konzert in München in der Mufferthalle. Und der war da irgendwie beruflich, weil der mit denen, die wollten mit ihm einen Film drehen. Gegen und über die AfD, irgendwie so einen kleinen Kurzfilm, mhm. wo sie irgendwie so die AfD-Leute quasi mal irgendwie ein bisschen zerlegen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob der zustande
0: gekommen ist und ob es den gibt, aber man sieht das Engagement von denen. Ja, das ist auf jeden Fall. Und es kommt auch in den Interviews rüber. In dem Diffus-Interview sagt der Sänger auch selber über sich, dass er kein guter Sänger ist. Ja, verglichen mit... Sehr also gut. Ich also mit dem, ich was er machen möchte, keine Ahnung, aber er sagt
1: nur diesen einen Satz. Und Klar, verglichen mit Profisängern ist sind viele keine gut. Aber ich
0: finde seine Stimme angenehm und ich finde auch sein Stil zu singen gut. Ja, ähm, tatsächlich, ähm, meine Schwester hat es gehört, sie mag die Stimme auch. Es sind die Texte zu düster. Aber sie mag die Stimme.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn man sich, wenn man sich da damals oder generell so umschaut, ich meine, das sind ja auch düstere ja, Zeiten.
0: Also, genau, nehmen genau, wir das als, als, ähm, <lacht> als Überleitung. Also, mein abschlussendes Fazit zu dem Album ist, mir ist bei allem ein bisschen zu wenig. Ich hätte die, ich würde mir die Texte ein bisschen klarer wünschen, hier und da. Wie gesagt, ich fände äh, ein bisschen mehr Instrumentierung ganz cool. So wie bei Wolke, dass es halt noch ein bisschen fetter klingt. Also eher plakative, plakativere ja, Texte. Ja, ich mag es ein bisschen, bisschen ja. weniger ironisch und Meta ja, und ja. sub -Ebene. Ja, ich lasse mich da lieber, lieber mitnehmen. Und genau, weil sie haben viel Botschaft, aber die in wenig Text verpackt. Also ich, die Lieder sind nicht, nicht extrem kurz, aber es ist wenig Text drin. Ja, weißt man du, muss was sich viel selber,
1: man muss sich sehr viel selber denken. Ja. Und ich habe auch echt lang gebraucht und liegt wahrscheinlich auch bei vielen Sachen falsch. Er hat komplett anders. Das ist wie bei Antilopen ein bisschen auch. Die sind werden ja auch immer total, es ist ein ganz anderes Thema, aber ja. die werden auch immer total oft. Man Weiß kann da viel kann. reininterpretieren und dann sagen: ja sagen, die hinterher so, so, das haben wir jetzt gar nicht gesehen, aber danke.
0: Ja. Und ich, deswegen. Ich meine, ich bin jetzt musikalisch mit deutscher Musik anders totalisiert. Und ich mag es, wenn Bands sagen, was sie meinen und ich nicht raten muss. Ja, bei den 80ern war das halt auch einfach so. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. <lacht> Aber gut, ich höre. Ja
1: Aber du hast ja am allerletzten angefangen mit hier deutschen Größen wie Herbert Grönemeyer und
0: so. Ja, und tonschein Scherben und die sagen mir, was sie meinen. Ja, klar. Und ähm, deswegen, es ist mir hier und da auch ein bisschen zu lyrisch und ein bisschen zu verschnörkelt. Das ist nicht meine Art der Musik. Aber es macht es nicht zu schlechter Musik. Also sie ist auf jeden Fall, ist das Album nicht genug gewürdigt worden. Das ist der Sprichwort. Also es wurde total, es wurde relativ viel besprochen und auch gut besprochen und wenig kritisch besprochen. Und da kommen wir jetzt vielleicht dazu, warum das so sein Wahrscheinlich könnte. aus den Gründen, die du gerade
1: gesagt hast, Das ist einfach sehr... Kompliziert ist es, aber man muss viel nachdenken. Man findet, glaube ich, auch viel in sich selber, wo man sich denkt, oh, da passe ich auch
0: ein bisschen rein. So, Sie haben jetzt auch, ähm, warum sie halt zweite Reihe sind. Ich meine, sie haben jetzt keinen Mega-Hit drauf.
1: Also vom Ding her also für mich ist Lügenhit wäre eigentlich nicht Nein, Megahit. also meine Verkaufszahlen. es
0: meine Verkauf. Genau, es wäre also kein einziger. Und Wolke hätten auf jeden Fall das Potenzial dazu. Gehabt, also Wolke ist musikalisch, Meinung. also weil wahrscheinlich das, das Beste, was ja. damals in Charts gewesen wäre. Also. also wir haben die, die November 2018 Charts. Ja. Die, sie waren eine Woche drin auf Platz 17. Also sie hatten nur ihre Release-Woche in den Charts. Aber wenn ich mir halt die Charts auch anschaue, da ist keine Politik drin. Da ist ganz oben wie jetzt immer noch ganz viel Deutschrap drin. Boah. Also nicht Deutschrap. Aber wo es halt um nichts geht, außer ja. um ich habe ich den Dickeren und den Größeren. Ich glaube, Pink Floyd war mal wieder mit drin. Bosse ist mit eingestiegen. Der ja... Ähm ja, Bosse macht halt mega deutschen Pop. Aber der hat jetzt auch nicht die super fetten Aussagen drauf. Und der ist auch anders etabliert. Ich werde übrigens jetzt mal Bosse reinziehen. Ja, mach das, bitte. Nachdem ich ihn so oft erwähnt habe. Ja. Schön, ich benutze OK-Kit, okay um für Bosse Werbung zu machen. <lacht> und ich habe hier und da auch gehört von Leuten, die zu dem Album gesagt hör mal rein und sag mir mal, was du meinst, weil ich kriege keinen Zugang. Die Leute wollen, wenn sie Musik hören, auch echt zum Teil einfach nur beduddelt werden. Die wollen mhm. unterhalten werden, und das ist nicht das, was dieses Album als allererstes will. Es will nicht in erster Linie unterhalten. Es will, will nicht unbedingt gefallen. Es will dir was erzählen. Es will dich auf Missstände aufmerksam machen. Und das wollen die Leute nicht, die die Charts beeinflussen. Ja, ganz ja, klar. Das
1: ist, ja, logisch. Das
0: Und das ist so... Also sie waren, glaube ich, wirklich eins der ganz, ganz wenigen politisch ambitionierten Alben in den Charts November 2018. Und ich denke, dass ihnen das auch das Genick gebrochen hat, weshalb es nicht weiter nach oben
1: geht. Weil die schon die Konzerte, wie gesagt, es war
0: Muffertal, es war ausverkauft. Ja, also die sind so, ja in den Kreisen sind sie, sie schon die schon bekannt. Wir reden ja über die Muffe. Also die ist ja jetzt, ich meine, die hat der Blumentopf auch jedes Mal voll gekriegt. Ja, aber ich meine, das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie im, im Jugendzentrum spielen Und oder so. Klar, wir orientieren uns an den Charts, aber die Charts bedeuten ja auch heute nicht mehr so viel wie wie nicht früher. wie gut Musik ist. Ja. Sondern nur, wie gut Musik vermarktet wird am Und Ende. Und es kommt
1: auch darauf an, zu welcher Jahreszeit, man was für Release kann man auch sehr schnell in den Charts landen heutzutage. Das ist ja. nicht mehr so wie früher, als es noch von TV-Verkäufen abhängt. Eben. Jetzt sind ja Streaming-Sachen auch dabei. Dann kommt es natürlich dazu, dass Kids, also hauptsächlich junge Kids, streamen. Und die hören dann einfach komplett andere Sachen. Also ältere Leute kaufen halt vielleicht Platten, ja. die ziehen aber, nicht, ziehen aber nicht mehr so viel rein in die, in die Verkaufszone
0: am Ende. Ja, wobei physische Verkäufe schon anders gewichtet Zwar mehrfach, werden. mehrfach,
1: aber trotzdem wird ja. Kids streamen so viel und so oft, dass es irgendwie logisch das ist, halt dass das in den Schaden ist, Schadens, was 13-Jährige hören. Und das ist für 13-Jährige auf jeden Fall ein bisschen zu Aber sie sind wird. auf
0: jeden Fall erfolgreich genug, um ein viertes Album gemacht zu haben. Genau, Woodkids. Genau, also sie haben auf jeden Fall genug damit eingenommen. Was ich schön finde, weil es ist also es ist jetzt nicht Musik zu der ich Zugang kriege. Aber es ist eine Band, die ich so cool finde, dass ich mir denke, bitte Dass du dir eine Platte, kaufst. Hm? Dass du dir eine Platte nee. kaufst. Nein. Und ich mag auch die Jungs, die sind total sympathisch. Ja. Wobei, die in dem Diffus-Interview wie Jonas da die Mütze auf hat, also... Der hat die immer so auf. Das ist, hey, also ich muss auch es was macht sagen, mich wahnsinnig. Wie geil
1: dieser Mensch sich zu seiner Musik bewegt, auf der Bühne. Also ich finde jetzt keiner, der irgendwie andere Männer so cool findet. Ich finde mich eigentlich immer am coolsten. Aber dieser Typ ist richtig cool und der war dann auch auf einmal stand er auf einmal in der Mitte von der Muffathalle. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Also Er kann anscheinend auch zaubern oder so. Also die hatten, Auf jeden Fall war der ein unglaublich cooler Mensch, Also wie er sich so bewegt hat und so.
0: Also, also wir halten fest, live, wenn man sie gesehen hat, ist man danach auf jeden Fall Fan.
1: Und äh, ich, ich habe noch überlegt, warum ich das jetzt so geil finde und nicht. Ich höre es auch sehr, sehr oft, weil meine Frau das auch mag
0: und ähm, ich halt gerne Musik zusammen mit ihr höre. Du willst einfach behaupten, die Menschen, die uns lieben, beeinflussen unseren Musikgeschmack und die wir lieben.
1: Ähm, ja, die Art und Weise. Nee, aber wenn ich wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Motorhead halt anmache oder, so, oder irgendwie Deutschpunk, dann ist es halt so, dass ich einfach mit Kopfhörern hören muss oder halt, nee, es muss mit Kopfhörern hören. Ich,
0: ich kenne das Problem. Und so ja. kann ich es wieder zusammenhören. Und also das ist, das ist ja kein Problem. Also ich, ich, es gibt auch Sachen, die hört meine Frau, es gibt Sachen, die höre ich und es gibt Sachen, die gehören wir gemeinsam. Und da ist der sehr viel genannte Künstler heute mit dabei, den hören wir gemeinsam und deswegen mag ich den so.
1: Ja, schau das ist ja auch klar, wenn man dann, ja, ja. ich glaube, Musik ist auch immer ein bisschen darauf, was man da für Zeiten erlebt. Klar, Musik ist natürlich Geschmack und so auch, aber ich glaube auch, man, man verbindet es dann auch mit, mit coolen Momenten
0: oder Zeiten, also unterbewusst. Ich denke auch. Nein, ich denke das nicht, ich weiß, da hast du auf jeden Fall recht. So, also wir können festhalten, du feierst das Album total. Ich, ich finde, es ist ja. wichtig für den deutschen Musikmarkt, dass es solche Musik gibt, auch wenn sie mich nicht abholt. Und es ist heute die längste Folge. <lacht> ja, was total halt krass Minuten. ist. Wir haben so ein bisschen Theorien aufgestellt, warum es zweite Reihe ist. Ähm, ich würde sagen, dann mal... Dann und wir mal. haben Airbosse hier noch hier voll promoted Oh, oh verdammt. Und es kommt noch der ganze, ganze Social-Media-Teil. Also, pass auf. Kommen wir dazu. Ihr könnt uns... Und dann kommt noch, das, welches neues Album wir machen. Also, ihr könnt uns erreichen auf nichtderhit.com. Ihr könnt uns E-Mails schicken auf info at dann nehmen wir auch gerne Albenvorschläge an. Ja, mittlerweile. Haben wir jetzt beschlossen. Ähm, und ihr findet uns auf Insta unter nicht unterstrich der unterstrich hit. Und ich glaube, das war's, wo man uns findet. Das reicht auch. Also, am wichtigsten, dass ihr uns hört, dass ihr uns gerne teilt. Ja, ihr könnt das auch gerne mal teilen, vielleicht, wenn es euch gefällt. Weil, ja, es irgendwie macht Spaß. Und ja, ich und mein, wir, wir machen es so oder so. Wir machen es eh auch für uns. Ich höre es mir auch immer an. Und wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Und ähm, nächste Woche kommen wir zu einer, äh, nicht der Hit-Premiere, wir besprechen das erste Album, das ich auf Bandcamp gefunden habe. Also nicht das erste, das ich auf, sondern also wir besprechen ein Album, das ich auf Bandcamp gefunden habe und das ist das erste in unserem Podcast. Und zwar besprechen wir von Ayana Witter-Johnson das Album Roadrunner. So, Roadrunner, Ayana Witter-Johnson, ähm, wird auf jeden Fall gestreamt. Also hört gerne schon mal rein. Und ähm, es wird eine spaßige Folge, weil es gibt fast nichts online dazu. Also, bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao mit V.